0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Patios de los colegios que esta vez sí. ...podrán asumir que los niños y las niñas... ...puedan estar jugando en el patio del colegio... ...en los recreos sin las mascarillas... ...sin duda, los niños y las niñas españoles... ...han dado gran ejemplo de responsabilidad... ...durante todo este tiempo y sin duda... ...esto será una gran noticia tanto para ellos... ...como para sus maestros, sus maestras y también.
1: Créame que a mí nadie de la Consejería de Salud... ...nadie me ha comunicado de que el jueves... ...a partir del jueves, en los colegios... ...la mascarilla se va a quitar... Nadie me lo ha comunicado. Así que desconozco esta noticia.
2: Desde Andalucía eh, construimos de abajo arriba. Quiero decir, escuchamos la propuesta del gobierno, la analizamos con nuestros expertos y nos posicionamos. El gobierno de España hace al revés. ¿Qué vamos a hacer? Analizar las propuestas y a partir de ahí posicionaremos a, a, al conjunto de Andalucía. El... 80% de los fondos se distribuyen en comunidades autónomas que están presididas por el Partido Socialista, con lo cual también se ve una clara discriminación y especialmente en Andalucía pues, hemos salido muy mal parados. Estamos en el puesto 12, me parece, o 13, dentro de todas las comunidades autónomas. También hay otro dato importante que hemos conocido hoy, el Gobierno se reserva el 66% de los fondos, con lo cual las comunidades autónomas, como comprenderán, al final pues, vamos a recibir bueno, pues, migajas... Sevilla sale ganando en todos los ámbitos. Recupera un patrimonio excepcional, clave de su historia, de esa Sevilla americanista que brilló con una inmensa luz propia. Gana en conocimiento en sí misma. Gana en uso público-cultural de un espacio que va a estar abierto a todos. Gana un nuevo eje urbano que enlaza la zona de la catedral con el río. Señores del Partido Popular, señores de la derecha, señor Bonilla, pare... Retire
3: esta propuesta, siéntese a dialogar, siéntese a buscar el consenso que seguro que existe, que aquí no hay buenos y malos, que aquí hay personas que defienden sus
2: intereses y que defienden sus convicciones. Hagamos las cosas bien. La Agenda 2030 en España la lidera. El secretario de Estado es un comunista. Esto no es mentirle ni, ni faltar a la verdad a los andaluces y a los españoles. Esta es una agenda progresista. La dirige un comunista en España. ¿Que Moreno Bonilla quiere hacer ser socialista o, o sigue soñando en socialista? Bueno, pues es su problema, él tendrá que dar sus explicaciones. No entendemos. Este es el segundo golpe que da Vox a la estabilidad de Andalucía. Primero fue el no al presupuesto, de forma incomprensible, todavía no han explicado por qué. Por tanto, creo que es un error este segundo golpe que, que Vox intenta dar a la estabilidad de Andalucía. Insisto bien, Digo bien, de Andalucía. Por tanto, yo espero que todavía estén a tiempo para justificarlo. Resolver el problema instantáneamente
3: y luego ya tomar todas las medidas de mejora de calidad de vida y prolongar su vida.
4: En San Juan, pero la aventura, veíamos que finalmente la ministra Nadia Calviño sí que la tendrá está ahí esperando.
3: Bueno, pues para mí, para mí es una, una sorpresa muy agradable. ¿Qué tal? Me, ¿Qué hoy, me
4: alegro mucho de verle.
5: Perdón, perdón, pero
4: perdón, perdón con me, los los me, 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 de me dejan darle un mar. abrazo. Gracias, claro que sí. Aquí <ríe> está la
5: abuelete la abuelete.
6: Bueno,
4: hombre, no, pero estoy encantada. Vengo más. Justo de Consejo de Ministros
6: pues no, no me había
3: dado cuenta Y no le había pues, podido recibir Perdone, perdone, no me había dado cuenta Ni que con Ministra, este
4: No, que va,
7: que va Perdone, pero le han tratado bien
3: Me han tratado muy bien Bueno, Me han tratado bueno, muy bien Me alegro, y, me alegro Y esto es muy agradecer Y además lo cazamos sí. Esa emoción Esa sensibilidad que tenemos los mayores sí. Lo apreciamos
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Esta es una nueva semana de Anticiclón, muchas semanas sin ver la lluvia. Dicen los meteorólogos que la situación empieza a parecerse al invierno de 2005, donde todo ese año... Hubo sequía, hoy mucho viento en Granada y zona del Estrecho y las temperaturas parecidas a las de ayer. Sabemos que algunos oyentes van a esta hora en el coche y se han parado para echar gasolina. No les sorprenderá si les digo que el precio de los carburantes acaba de superar un nuevo máximo histórico. La gasolina cuesta hoy de media 1,57 céntimos ...y el diésel 1,45... ...que nunca había estado tan caro... ...hace un año... ...¿quieren saber lo que pagábamos?... 25 veces menos... ...lo que han oído... ...ya son cinco semanas... ...notando la subida en el bolsillo... ...somos ya el cuarto país europeo... ...con la gasolina más cara... ...y las previsiones apuntan... ...a que seguirá subiendo... ...sobre las tres y media aproximadamente... ...estén atentos porque indagamos en las claves de lo que está pasando con José Carlos Cutiño abogado experto en consumo Lo han oído aquí en Canal Sur Radio durante toda la mañana golpe al narcotráfico, ascienden a 37 los detenidos en una operación enorme contra el narcotráfico en Andalucía los trabajos para recuperar como centro cultural las Reales Atrazanas de Sevilla ya están en marcha, el mayor astillero medieval de España, construido hace ocho siglos por el rey, Alfonso X el Sabio, están ya en marcha, como les decía, con el objetivo de cerrar en dos años, 24 meses, el triángulo patrimonial con la catedral y los Reales alcázares. Hoy el Consejo de Ministros levanta la obligación de las mascarillas en el exterior. El jueves ya no estaremos obligados a usarlas, salvo que haya aglomeraciones. También los niños en los recreos dejarán de llevarla. La Junta, en cambio, mantiene la obligación de llevarla en los recreos. El consejero de Educación lo han oído. En nuestra línea de audios, Javier Embroda, ha dicho que no tiene una comunicación oficial. Esta medida no gusta a todos. Hay cierta división también en la comunidad científica. En una hora se debate también en la Comisión de Salud Pública la que podría ser una nueva medida dentro de la desescalada, como es la duración de las cuarentenas de quienes se contagian sin síntomas. Los datos de la pandemia siguen siendo altos, sobre todo hoy el de los fallecidos. Está en 162 por cada 100.000 habitantes eh, los datos ahora mismo. ...y el número más alto de toda la sexta ola... ...más de 60 fallecidos hoy. Andalucía, con estos datos, no avala que se rebajen... ...a menos de siete días las cuarentenas... ...veremos qué pasa en la reunión de la Comisión de Salud Pública. Desde Suiza nos llega una noticia absolutamente esperanzadora... ...es un avance médico... Seguramente que ya lo han oído y si no, pues yo se lo cuento. Un avance médico que ha permitido que gracias a un implante electrónico personas parapléjicas vuelvan a andar. Las tres personas tuvieron accidentes de moto y la gran noticia es que han podido volver a caminar tan solo un día después de haber recibido una operación en la que se les han implantado unos electrodos. Antes de la intervención, estas personas no podían caminar ni sentir nada, absolutamente nada en las piernas, no tenían ninguna sensibilidad. Y han podido caminar, han podido caminar después de unos meses con un andador, aprendiendo a manejar bien el sistema que se les implanta. Ahora lo bueno, lo bueno sería conseguir que estas terapias lleguen a cuanto más pacientes mejor. Hoy es un día de magníficas noticias médicas, hemos sabido que la leucemia linfoblástica aguda de células B, la que se da más en niños, ya podría evitarse, se ha descubierto un fármaco que evita la proliferación de esas células B cancerígenas, así que parece que han logrado la manera de prevenir este tipo de tumores, probablemente aquí se abre una puerta muy interesante. Noticias que tienen que ver con el futuro. Hoy, fíjense, también hablamos de microchips. Porque la Comisión Europea ha presentado este martes una ley europea de chips con la que aspira a movilizar unos 40.000 millones de euros para cuadruplicar hasta 2030 la producción de semiconductores en la Unión Europea y hacer de la Unión Europea una potencia global en un, en un sector clave desde el punto de vista tecnológico y estratégico. Es decir, para hacer de Europa un líder en este mercado tan importante de los chips y que no se dependa de Asia. Por ejemplo, ya saben eh, que hay microchips, chips de los coches, que se podrían producir con esta ley en Europa. Meta, la matriz de Facebook e Instagram está echando un buen pulso también a Europa. Amenaza con apagar sus aplicaciones, o sea que nos podríamos quedar sin Facebook y sin Instagram, al menos eso parece, si la Unión Europea no le deja almacenar datos de nosotros, usuarios que vivimos en Europa y que estos datos se tienen que almacenar en Estados Unidos. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión frenó, el trasvase de datos, es decir, que nuestros datos no llegaran a Estados Unidos, sino que se queden aquí, en los servidores europeos. Bueno, pues eso dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Unión, que está totalmente prohibido llevárselos a Estados Unidos. Bueno, pues Zuckerberg quiere que esa transferencia de datos vuelva a ser legal, eh, de seguir traspasándolos a Estados Unidos, Meta se enfrenta a una multa de más de 20.000 mil millones de euros. Eso afectaría directamente a su negocio, así que está pensándose seguir prestando servicio en Europa si esto no cambia. Así que si no cambia, igual nos quedamos sin Facebook y sin Instagram. Hoy una de las imágenes del día es la de una mesa que distanciaba a Putin y a Macron en el Kremlin, en lo poco que hemos podido oír, había mucho eco en la habitación. Bueno, pues está lo que cenaron. ¿Qué cenaron? Cigala, carne de reno, esturión, raviolis con espinaca. El postre, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que poco les cabría ya. Bueno, dice Macron que podrían haber puntos de convergencia para seguir con la vía diplomática. Hoy ya saben que viaja a Kiev y seguirá viajando a Berlín después. Hemos sabido también que Boris Johnson ha cantado el I Will Survive, según su nuevo director de comunicaciones. Antes de hablar de su nombramiento para tratar de recomponer un poquito su cargo de primer ministro, tras uh, semanas de, ya saben, de arrastrar una serie de escándalos políticos por el Partygate, hay cosas que desde luego no parecen verdad, pero dicen que sí, que ha cantado el I Will Survive. Bienvenidos a la tarde. Está claro que entre Boris Johnson y Gloria Gaynor, una se queda con Gloria Gaynor. I will survive. Quería contarles también que la gramática de Nebrija, la primera en lengua castellana, custodiada desde hoy en la Caja de las Letras, un ejemplar de la segunda edición de la gramática española de Leo Antonio de Nebrija, permanece desde este martes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, junto a tierra de las localidades de Lebrija, en Sevilla, y de Alcalá de Henares, en Madrid, donde el humanista nació en Sevilla y murió en Alcalá de Henares. Casi las 3 y cuarto de la tarde y tenemos ya nominaciones históricas para el cine español. Fuera de nuestras fronteras. Nominaciones a los Oscars. Javier Bardén y Penélope Cruz son candidatos a los premios de la Academia de Hollywood por sus trabajos en y Ricardos y en Madres Paralelas. Por primera vez, dos intérpretes de nuestro país compiten como finalistas. ...en el evento más importante de la industria del cine... ...los Oscars. A estas dos nominaciones hay que sumarle... ...la de Alberto Iglesias, que soy muy fan... ...uno de los artistas más reconocidos... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...un gran compositor... ...que además eh, es candidato por la música de Madres Paralelas. Trataremos de darle a todo esto un repaso con Manuel Bellido... ...nuestro hombre del cine en un instante... Y lamentable lo ocurrido en el Estadio Municipal del Río San Pedro el pasado fin de semana en Puerto Real, correspondiente al grupo de Cádiz de la segunda andaluza cadete, jugado entre el club deportivo La Salle de Puerto Real y el Loluba Club de Fútbol de Algeciras la árbitra, Irene Rodríguez, que desde que salió del vestuario cuatro minutos después empezó a recibir insultos sin descanso alguno guarra, zorra, vete a un puticlub el partido se detuvo, se tuvo que suspender durante un tiempo, en la primera parte, y hay cosas que siguen pasando y mientras pasen, el equipo de este programa las seguirá denunciando, porque estas cosas no pueden pasar. Estivalid Martínez, mesa
7: de redacción, ¿qué tal? Bienvenida, vaya historia. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, y qué triste empezar el programa con algo tan repugnante como lo que le ha ocurrido a esta joven árbitra, a Irene Rodríguez. Ocurrió el, el pasado fin de semana. Ocurre eh, bastante a veces con el fútbol base. Yo no sé qué pasa. Eh, luego cuando subes de categorías es más raro que se den estas eh, situaciones, pero en el, en el fútbol base se suele, se suele dar... Esta joven árbitra Marilo además fue insultada por niños de 14 y de 15 años, Tremendo. lo que tú comentabas, ¿no? Y gracias, lo hemos conocido al acta que la propia árbitra eh, publicó y hemos conocido esos lamentables insultos que recibió por parte de jugadores y de aficionados del Oluba Club de Fútbol porque así se aprecia en el acta. Hay que decir que esta colegiada, esta árbitra, ella tiene el título de Magisterio de Educación Primaria, tiene también un máster de Actividad Física y Salud impartido por la Universidad de Cádiz. Bueno, pues Irene Rodríguez escribió en su acta lo siguiente, «Una vez finalizado el encuentro y cerrada el acta, me dispongo a salir de los vestuarios para arbitrar un partido que se disputaba de seguido al que había arbitrado ya en el mismo campo». Desde que salgo del vestuario, realizo el sorteo del partido, empiezo el partido y transcurren cuatro minutos y recibo una cantidad indecente de insultos a viva voz y sin descanso alguno procedente de jugadores y aficionados del Loluba Club de Fútbol. La colegiada Mariló eh, sitúa a los agresores de esos insultos, los sitúa, dice que fuera del estadio, pero claramente visibles, estaban a la derecha, detrás de los banquillos, mirando de frente. Y es desde ahí que escucha claramente los insultos que hemos mencionado al principio y alguno más Mariló en el mismo tono o peores. También Mariló fueron insultados sus compañeros asistentes que recibieron pues, también las iras de estos fanáticos. Por ejemplo, a los asistentes se les dijo, vaya mierda de chulos, llevas esta, eh, la puta esta. Bueno, el partido, como tú decías, se tuvo que suspender durante algunos minutos. De hecho, fue en el minuto 4 cuando eh, la árbitra lo detuvo y sus compañeros se retiraron a los vestuarios ...donde desde allí pidieron a la policía eh, municipal que por favor se acercara para continuar con el partido... ...la policía local evidentemente fue y ya presente eh, con la policía delante mariló los insultos no cesaron... Eh, ...la policía identificó a los culpables de todo esto y les ha abierto bueno, pues un parte con una, la denuncia correspondiente... En la cuenta de Instagram de esta árbitra agradece al equipo local, al Club Deportivo Lasalle, su comportamiento porque dice que se sintió arropada y que en todo momento le prestaron toda su ayuda. Y hay que decir que desgraciadamente casos como este pues ocurren prácticamente cada fin de semana en el deporte base, como te decía al principio. Algo que no se entiende y por supuesto no se debe permitir y hay que castigar y perseguir. Porque todos entendemos que la práctica deportiva lo que hace es transmitir valores positivos, valores de tolerancia, empatía, respeto. Por ello no se entiende, Marilo, estos comportamientos que desde aquí, por supuesto, denunciamos y reprobamos. Pues eh, está
0: claro, lo seguiremos contando cada vez que nos enteremos y desde aquí todo nuestro apoyo y todo el ánimo del mundo a la árbitra Irene Rodríguez. Bueno, vamos a cambiar de asunto... Fíjense qué historia, roban los ahorros de toda una vida a una pareja de personas maro, mayores en la Puebla de Cazalla. Parece que los ladrones robaron sus datos a través de una llamada telefónica y se han quedado con
7: 37.000 euros. Estíbaliz, ¿qué sabemos? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Pues, Marilo, y, y, terrible. Bueno, terrible. Eh. terrible, imagínate lo que es un matrimonio de personas mayores toda la vida ahorrando, 37.000 euros tenían y es lo que se han llevado. Qué mala baba tiene la gente, por no decir sinvergüenzas. Ocurrió el día de Reyes, el día 6 de enero, y a media tarde, Andrés, que es el hombre, eh, tiene 77 años, recibió una llamada telefónica que él creía que era un comercial de su compañía telefónica. La persona que le llama, el delincuente, le pide numerosos datos personales para teóricamente poder llevar a cabo un cambio de titularidad de la línea. Este hombre Andrés es lo que había pedido. Llevaba, eh, pues, llevaba tiempo intentando cambiar la línea de un familiar y ponerla a su nombre. Pues alguien se debió de enterar, aprovechó esta situación y le timó. Con, fíjate hasta dónde llega que con el fin de generar en, en este hombre, en Andrés, ...mucha confianza... ...este delincuente lo que hace es... ...le pone una locución... ...sobre la protección de datos... ...que es lo que hace que Andrés... ...por supuesto confía... Atención, claro, 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 ...en el claro, teórico claro. comercial... ...y dice, no, esto va, va en serio... ...bueno pues eh, Marilo, ...lo que hacen es... Eh, ...a través de esto le intentan... ...le engañan... ...y consigan que le dé todos los datos de su cuenta bancaria... ...que le den eh, los datos de dos tarjetas... ...de crédito que tenía una suya... ...y otra de, de su mujer... ...bueno pues desde el 6 de enero... ...al 8 de enero en dos días... ...primero le quitan... Eh, ...14.609 euros... ...a través supuestamente... ...una agencia de viajes online... ...y se lo cargan en su cuenta... ...a continuación... ...en las tarjetas de crédito... ...por una parte en una le quitan... ...17.893 euros... ...y en la otra... ...6.525... ...imagínate 37.000 euros... A, esta a este pobre matrimonio, toda la vida ahorrando, para que ahora vayan sinvergüenza por teléfono y se lo quiten. Vamos a hablar con Fran
0: Peláez, que es el abogado de este matrimonio, del despacho de abogados penaltech. Señor Peláez, bienvenido.
6: Eh, hola, buenas tardes. Bueno, saludaros.
0: esto es una, historia, es una historia tremenda.
6: Sí, sí, la verdad que son situaciones absolutamente surrealistas. ¿no? Es verdad que nosotros en el despacho vemos cosas parecidas, pero es verdad que en esta situación o en este caso en concreto se han aprovechado de dos personas mayores que no tienen ningún tipo de conocimiento de la tecnología mm. ni tampoco del sistema bancario y le quitan absolutamente todo todo lo que tienen.
0: ¿Cómo les llega la, la denuncia? Que es, ¿Cómo ocurre? ¿Qué información nos puede facilitar?
6: Eh, bueno... Eh... Pues, como estaba comentando antes Estivali, este señor, en relación con lo que son los hechos, me estás preguntando, ¿verdad Mariló? Sí, 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 por supuesto, claro. Sí. Mira, mm. Este señor recibe una llamada telefónica de su, de su, teóricamente de, de su compañía telefónica, porque este señor estaba esperando un cambio de titularidad. Que en esa llamada telefónica, pues como bien estaba comentando Estivali, pues le ponen una locución sobre protección de datos, lo cual le genera más confianza, además de lo que ya había pasado eh, con antelación, porque él realmente estaba esperando ese cambio de titularidad, es decir, que era algo esperado. Entonces, eh, bueno, pues, eh, creyéndose que todo está bien, que todo es correcto, pues este señor le facilita todos los datos que le están pidiendo. Entre esos datos estaba eh, la numeración de sus tarjetas de crédito y también estaba su numeración del banco e incluso los, el CVV de dos tarjetas de crédito que este señor tenía. Uh -huh. eh, una vez que eso... Eso ocurre. Que ese el, es el
0: numerito para que se aclaren el que aparece detrás de, de la tarjeta, ¿no? Normalmente. Correcto. Eso correcto.
6: es. Uh -huh. eh, digamos que es el, el número. De, el, el que de solo puedes dar tú cuando tienes la
0: tarjeta en la mano, claro. Correcto.
6: <risa> correcto. Claro, Entonces. Claro. Eh, directamente pues este señor eh, creyendo que estaba todo correcto
0: pues, continúa la
6: conversación telefónica le pide muchos datos de él y de, también de su de su esposa y de la persona, de su familiar a la que, que era la titular de la línea y bueno pues a, a ahí se queda la cosa, este señor le dice oye espérate una hora eh, sin encender el teléfono a que se cambie, a que se, se tramite el cambio de titularidad pero tienes que tener el teléfono apagado entonces por las conversaciones que hemos tenido él y yo yo creo que a él se le puso un poco la mosca detrás de la oreja. Uh
8: -huh. No obstante,
6: él lo hizo así. Eh, estuvo durante una hora, eh, se, se acostó, se levantó a la, él me comenta a las 3, 4 de la mañana, se levanta dándole vueltas que, que voy a mirar a ver si se ha hecho uh -huh. este cambio, si no, se mete en en la, en la web de la. De la, ...de la compañía suya telefónica... ...y ve que todo sigue exactamente igual... Uh -huh. ...entonces este hombre coge... ...y dice yo así no puedo estar... ...se sí. viste a esas horas de la madrugada... Uh -huh. ...se viste, eh, se va al cajero... ...y porque, porque... ...por si acaso... ...y coincidentemente cuando llega al cajero... ...se da cuenta que no tiene ni un solo euro... Eh, ...no solamente... qué habían... fuerte
0: de verdad, sí. es que me parece tremendo... el ¿eh, señor Peláez, uh -huh. es muy fuerte...
6: ...sí, sí, sí, es una situación surrealista, bueno, surrealista, yo, yo te digo que es surrealista, eh, pero cada vez se produce más. Esto cada día es más común, por, tri, por, por desgracia, eh, la, los delincuentes lo, se van sumando más al carro de la ciberdelincuencia y, eh, y, y esto cada día es más frecuente. Mm. Y a raíz de la pandemia, pues esto ha sido ya una explosión absoluta. ¿no?
0: Y la pregunta del millón, que sería eh, ahora? Cómo se demuestra quién le ha quitado a esta persona el dinero a estos señores mayores, por ejemplo, no. Eh, bueno. No sé si el banco de alguna manera le ha podido devolver el dinero o no. Si se demuestra mm -hmm. que esto ha sido un fraude, ¿cómo está la situación en ese sentido?
6: En este caso, eh, Mariló, en este caso la, la situación ha tenido un final feliz mm -hmm. eh, porque eh, ha hecho el, la entidad bancaria. Le ha, re, ...le ha devuelto la, las cantidades que ellos tenían ahorradas... ...incluso le han devuelto porque de esos 37.000 euros... ...no todo era de ellos... ...sus ahorros eran aproximadamente unos 14 o 15.000 euros... ...el resto, como tenía dos tarjetas de crédito... y, y ...le fueron haciendo cargo de la misma agencia de viajes online... ...le fueron haciendo cargo hasta los 37.000 euros... ...en viaje a México, eh, hoteles, apartamentos principalmente en México... Y, y, final, y, y en este caso una vez que se presentó la denuncia por, por este señor eh, y se presentó la correspondiente reclamación a la, a la entidad bancaria finalmente la entidad bancaria ha aceptado la reclamación eh, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones no, no sé si en la mayoría, aquí, no tengo quizás el, el dato objetivo y concreto pero sí en muchas ocasiones esto no se produce el problema que hay aquí es que eh, hay un componente de la ciberdelincuencia, hay un componente que se llama la transnacionalidad, porque ahora el delincuente no tiene no tiene necesidad de estar al lado tuyo para eh, engañarte, para estafarte, para acosarte, o eh, puede estar en, en Rusia o en China, claro, eh, claro, en Brasil, claro, claro, y, y, y allí pues eh, comete el delito y la justicia española no tiene competencia en esos países, con lo cual es la estafa perfecta. Tremendo. Porque a mí nunca me va a pasar nada cuando engaño a alguien estando en la chepa siberiana. Por ejemplo, nunca me va a pasar nada. Porque aunque incluso aunque ven conmigo, que no es nada fácil, aunque ven conmigo, do, la justicia española no tiene capacidad para llegar a mí.
0: Pues tremendo, me parece una historia surrealista, increíble. y no sé si tienes alguna sí, cuestión. Quería más preguntarle delante.
7: porque tengo una duda. Bueno, primero decirle al abogado, a Fran Pelaez que no era buena porque ha conseguido lo imposible que un banco te devuelva el dinero sustraído por de este modo eh, conocemos muchísimos casos y bueno y yo además de gente cercana y nada es misión imposible así que por lo que por su parte por su trabajo eh, felicidades yo le quería preguntar porque me me ha llamado mucho la atención eh, cómo es posible que alguien que el delincuente sepa que este señor estaba haciendo gestiones con su compañía, que se supone que ha hablado con su compañía, para hacer ese cambio de titularidad. O sea, ¿cómo esa información llega a manos de los delincuentes? Es una buena pregunta, Estivali.
6: Desde luego, eh, a mí me encantaría poderte la responder, pero es verdad que yo no tengo, a, a día de hoy no tengo la capacidad de hacerlo. Eh, es verdad que es, eh, la investigación sigue abierta por parte de la Guardia Civil, por un equipo de delitos tecnológicos específicos que se encarga de, de estos asuntos, y, pero nosotros al día de hoy no tenemos esa información. Ver, sí te se supone que se ha debido que, filtrar
0: en algún sitio, ¿no?
6: A, eso ¿los eso datos? es seguro, eso es seguro. O los han que cogido frente...
0: de algún sitio, ¿no? De alguna mm. compra que ha hecho, de alguna, no lo sé... Alguien es estaba complicado. al acecho, ¿no?, para ver, o, o están al acecho en cualquier caso, ¿no?, para ver dónde pueden conseguir, como decía Estibaliz, esos datos y de alguna manera hackearlos y hacer con tu dinero y con tus cuentas lo que lo que quieran, ¿no?
6: Claro, realmente, mira, una una opción que, que es factible, aunque no ya, ya os digo que no, no tengo la capacidad de daros una respuesta mm. eh, cierta y objetiva, pero una opción que es factible es... El hecho de que de alguna manera hayan podido hackear su sistema informático, el teléfono mm -hmm. móvil, el ordenador de este señor y hayan visto que, eh, pues que este señor estaba en, en un momento en el que había un cambio de compañía telefónica y aprovechando ese dato pues eh, y conociendo algunos otros datos, como por ejemplo el número de teléfono, que po podrían haberlo conocido también a través del mismo sistema, pues directamente llaman a este señor y, eh, y la, la tasa bueno, pues perfecta porque este señor no se da cuenta absolutamente de nada. Claro, me está llamando mi compañía de teléfono, estoy haciendo un cambio de línea, eh, me pasan una locución de protección de datos, todo es cierto, todo es real, todo es verdad.
0: Pues ellos tendrán todavía el susto en el cuerpo, pero bueno, al menos, al menos uh, han conseguido que se les pueda devolver ese, ese dinero. Mil gracias, Fran Peláez, por habernos contado esta historia, que desde luego que es tremenda. Juan Peláez Muchas es abogado eh, en el despacho Penaltech. Gracias, un saludo.
6: Muchas gracias, un
0: saludo. Conocemos esta historia cuando, fíjense, en el día que Carlos San Juan ha entregado las 600.000 firmas de la iniciativa Soy Mayor, no idiota, contra la exclusión financiera de las personas mayores. Hemos oído también en nuestra línea de audios al principio a la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha mantenido un pequeño diálogo con él y que confía que de aquí a final de mes puedan tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente. Carlos San Juan, a quien nada cono nadie conocía hace tan solo unas semanas, ahora mismo este señor... Médico de 78 años que reclama un trato más humano por parte de los bancos, hoy, esta tarde, va al Banco de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nos situamos en Jerez de la Frontera, donde un joven de 19 años y con discapacidad intelectual sufrió una agresión múltiple cuando salía de su casa para ir a un domicilio
7: cercano, estaba a la vuelta de la esquina Estivaliz Sí Marilo, él había comido tranquilito en su casa y se dirigía pues a casa de un familiar, no sé, de su hermana de su tía, de un familiar iba pues como un niño muy alegre con sus cascos, cantando por la calle cuando le abordaron eh, un grupo de cuatro personas que comenzaron en coro a insultarle y agredirle le sacaron incluso una navaja. Eh, fíjate que es un recorrido que, habitual que él hacía bueno, pues con relativa frecuencia. Bueno, pues Estas cuatro personas le dieron una paliza que le, han provo le provocaron a Mariló que perdiera la conciencia. Además también le provocaron graves lesiones por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Está en el hospital recuperándose de las heridas. La Policía Nacional investiga esta agresión y desde el Ayuntamiento de, de Jerez se ha eh, condenado rotundamente la agresión y se ha pedido, y ahí estamos todos, Mariló, la colaboración ciudadana para recabar todos los datos, que se pueda esclarecer los casos. Y a ver cómo transcurrió todo. Ahí tenemos que estar todos para ayudar a este joven. Pero... Además, se da la circunstancia, fíjate, que es la segunda agresión grupal que se registra en Jerez, porque el domingo 30 de enero por la noche un grupo de seis personas también propinaron una paliza a otro joven de 23 años con discapacidad también, que se encontraba sentado... Cerca de, bueno, pues de, una, de un local donde estaba gente joven de una discoteca Y un grupo se bajó de un coche y le agredió al grito de maricón de mierda O sea, mmm, algo terrible Nuestra condena es rotumba, rotunda,
0: en, rotunda en ambos casos, por supuesto Y mmm, la colaboración ciudadana la pide la policía de Jerez Para esclarecer esta agresión grupal a este joven. Vamos a hablar con su madre, con Raquel. Hemos estado siguiendo estos días su caso. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está su hijo?
4: Hola, buena. Pues mi hijo se encuentra como vivir en Lucho. Se encuentra ingresado en el hospital. Y hoy le acaban de hacer otro tal.
8: Mm.
4: Y a la espera de nuevos resultados del tal. Estamos pues, a la espera.
0: Raquel, están pidiendo la colaboración ciudadana eh, y desde luego este es ahora el objetivo, tratar de pillar a quienes lo hicieron, ¿no? Sí,
4: eso es lo que están esperando y yo no sé, la verdad, ya es que yo no sé sobre ese tema, ya no sé tan nada, uh -huh. solamente que seguir con el niño y, y que el niño salga bien de todo esto.
0: ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo, cómo se entera usted, Raquel?
4: Pues hecho él iba en búsqueda de su primo, para uh -huh. a casa de su hermana. Sí. Y, y salió los, vamos, justamente a las cuatro menos cuarto salió de casa. Y él solía hacer ese recorrido,
0: ¿no? Habitualmente. Sí, sí. él,
4: uh -huh. él eh, hace su recorrido bien. Uh -huh. Total uh -huh. que se salió y, y nunca llegó a citarse con su primo. No, no llegó, vamos el primo, al ver que, que, no, que no llegaba a su casa, se vino para mi casa. Sí. Y, y me llamó, me dice, tata", le digo, ¿qué? Y, y yo me escuché. Y dije, uh -huh. Pedro, ¿qué estás aquí? Uh -huh. me dice, tata, que el primo no ha llegado. Le digo, ¿A Pedro, por Dios, ¿cómo no va a llegar tu primo? si tu primo ha llamado una hora, cerca de la hora que se ha ido a buscarte? Uh -huh. y, y ya empezamos a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo. A llamarlo. Y le cogió el teléfono a su hermana mm. y le y dijo que la habían pegado.
0: Él había perdido la conciencia, ¿no?
4: Él la había perdido, la conciencia, y cuando la recuperó, pues, se vino en búsqueda de... Eh, que, vamos, que venía que venía dirección para casa.
0: Raquel, han tenido que operarlo, ¿no?
4: Sí. Mm. Lo han tenido que operar ya. De verdad.
0: Raquel, lo importante ahora es saber si se recupera y, y todo va bien, porque el que dice Raquel, ¿han podido ya hablar un poquito con él?
4: Sí. El que el que cuenta. Pues le viene le vienen le vienen muchas cosas. Reales. El estado de repente se mete un bote mm. y ya bueno, me tengo que poner a tranquilizarlo, que se mm. tranquilice, que no le va a pasar nada y todo esto, pues esto es esto de que van a ir por él que van a ir por él como él estar pobre como que van a venir a hacerme daño aquí
0: de verdad Estivaliz no sé si tienes alguna sí, cuestión eh, más Raquel, pero vaya vaya, vaya barbaridad con vaya un barbaridad. hijo que
7: tiene tan, tan bonito tan alegre y, Vaya y tan puro, porque su hijo lo que no tiene desde luego es ningún tipo de contaminación de maldad. De eso no hay eh, ninguna. por eso, no tiene ninguna duda. Le, le ha dicho la policía, no sé si se sabe ya quiénes han sido los autores de esta agresión, se sospecha de alguien.
4: Ellos, ellos están ahí trabajando y, y no sé, hasta que ellos no, no termine la investigación, pues no sé nada. Eh, mi abogado es el que, vamos, que yo cuando ustedes quedáis yo le doy el teléfono de mi abogado y, y él os podrá decir lo que pueda decir.
0: Pues estaremos en ello. Raquel, lo, lo que importa verdaderamente ahora mismo es que él se recupere, que salga bien de, de esa operación, que todo salga bien y claro. y bueno y que después calga, caiga todo el peso de la ley en, en, en esta gente ¿no? que ha cometido esta fechoría, esta historia tan tan, bueno, tan deleznable, ¿no? Mil gracias. San Mario. Gracias, Raquel, por habernos acompañado y nada, que haya mejoría. Un un gracias beso. A Cuídese mucho. Hasta ahora. Gracias. Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: 17 millones
1: de euros 17 millones de euros Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas pero son 17 millones de euros
2: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la ONCE Compensa en mucho A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor
3: Calatayú, buenos días. Hola,
1: buenos días. Y te divierte.
9: La Mañana de Andalucía son mejores.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio.
0: De enhorabuena con los Oscars, ya está con nosotros nuestro hombre del cine, Manuel Bellido. ¿Qué tal Manolo? Hola Manolo. <risa> Oye, bien. qué bien,
9: ¿no? Sí, muy Buena, bien. buena representación, sí. como nunca, ¿no? Sí, muy bien. Eh, y además, esto es la constatación de que en Hollywood adoran a la pareja uh -huh. Javier Bardem-Penélope sí, Cruz. Sí, está claro, ¿eh? Yo siempre cuento la anécdota eh, que pude comprobarla personalmente allí en Hollywood, en Sunset Boulevard, donde había un gran cartel eh, dentro uh -huh. de una gran campaña publicitaria. Todo terminaba en, en, digamos, en el sufijo red, el rojo, y se empleaba, se ponía un gran cartel de Penélope Cruz y ponía desired.
8: Ajá. O sea, la más deseada, la, deseada, la, la más, más deseada, deseada. Desire, ¿no? Y así
9: exactamente es, es como uh, <risas> se representa la pasión que, que los cinéfilos, que la Academia del Cine de Hollywood sienten por esta pareja. Curiosamente no ha entrado eh, Pedro Almodóvar, que uh -huh. se podía pensar, bueno, otra vez habrá otro guiño de de complicidad de la academia hacia uh -huh. el director que ya ha gozado de muchos favores en, en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Pero esta vez no ha entrado en, en ninguna de las categorías ni como director, ni como película, ni tampoco como últimamente guionista. Últimamente, Bellido, que parece como que los Oscar... había conseguido sacar algo sí, a su favor. Sí, sí, sí. sí, sí vale. Te
7: decía Bellido que últimamente parece que los Oscar no le quieren mucho a Almodóvar. <risa> bueno, no, no, no se
9: puede decir exactamente <risa> así. Una ya sé que, que tú eres muy amante de Almodóvar, ya sé que tú eres muy amante. <risa> no, no, pero, solamente no, por eso, Pero no tiene, hay...
7: Últimamente él siempre era el favorito y el candidato, mm. tú lo acabas de decir. Sí, pero, pero hay un últimamente, hecho objetivo, claro. su película Madres Paralelas tiene
9: eh, dos nominaciones, que no son moco de pavo, ¿eh? No, eh, no, no, no. Eh, Penélope Cruz como mejor actriz, que se va a enfrentar ni más ni menos que a Jessica Chastain, a Olivia Colman, a Christine Stewart y a Nicole Kidman, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es, eh, Ella está uh -huh. entre esas cinco actrices que se que son sí. el top, totalmente. Pero luego, claro, es él, su película la dirección. Sí, pero su película de, algún for, de alguna forma está, está representada, representada ahí, sí, ¿no? sí, y luego Alberto sí. Iglesias que siempre Hombre, ha, Iglesias. ha sido premiado y claro. ha sido nominado por otras películas mm. bandas sonoras en películas no españolas, es uh -huh. la primera vez que consigue una nominación por una banda sonora en el universo Almodóvar o sea que uh -huh. eso también hay que tenerlo en cuenta y, y, y Javier Bardén, eso es cosa aparte ¿no? D digamos. <risa> Tú
0: crees que ya es un mundo
9: aparte. Sí, yo, pero, Bardello, yo estoy de acuerdo lo, contigo. A, a Bardem lo, lo adoro lo que pasa es que es curioso porque sin embargo no, no ha entrado el buen patrón no creo porque es una película muy española que quizás se uh -huh. escape a las entendederas de de Hollywood. Es una película uh -huh. muy muy, muy para comprenderla aquí. Eh, como Sociológicamente si fuera, hablando, Como si fuera una ¿no? película de Berlanga, claro, ¿no? Claro. En, en este momento, ¿no? claro. y, y, y tampoco Berlanga gozó nunca del de aprecio de, de Hollywood, uh -huh. pero eh, sí que lo tiene. Es ¿verdad? buenísima esa comparación al final, sí, ¿no? Bardem uh -huh. es, un, es un tipo muy querido allí y, bueno, la prueba está en que está otra vez como candidato. Recordemos que ya tiene una estatuilla. Eso es. Por no es país para pobres. Y, y para viejos. Rivales, para viejos, perdón. Porque <risa> también para
8: pobres, Los rivales de, de
9: Barden no son tampoco poca cosa. Benedict Cumberbat eh, por eh, el poder del perro. Está Andrew Garfield también. Will Smith, eh, que, que hace de padre de las tenistas William. Denzel Washington que hace un más vez también apoteósico en fin, no, no, no va a estar mal, yo creo que la competencia está muy bien, el poder del perro es sin duda una de las películas del año uh -huh. y además es premiar a Jane Campion una, una directora que eso es todavía cosa rara eh, en Estados Unidos y en todas partes eh, Dune es un guiño también de complicidad hacia un cine fantástico de gran superproducción, eh, pero diferente con el sello muy personal, muy de identidad de autor de Denis Villeneuve. Belfast es una película que a mí me ha gustado muchísimo, pero tampoco que sea yo tengo una gran del poder del perro pero, y Belfast. Que pero Belfast, no sí, que aunque Brana uh -huh. yo creo que se, uh -huh. se apuesta también por una forma de, de ver la vida y de cómo se puede vivir incluso eh, teniendo eh, al su alrededor un conflicto tan sangriento como lo que ocurría en el Ulster, y luego West Side Story, cómo no va a estar... La Vuelta, ¿cómo ¿no? Cómo no va a estar West, vuelta, Side West Side el, el Story. El método William, Drive mm. My Car, Belfast West Side Story, el método William, tienen siete candidaturas cada una. Y luego, por terminar, eh, Drive My Car, la película uh -huh. japonesa que acaba de llegar a la, a la cartelera, tiene cuatro nominaciones. Y cuidado, entre las películas de habla no inglesa, no está Titán, que ganó en el Festival de Cannes, que es una forma también como de negar a quien tiene... Eh, Digamos, consagrado su derecho a exportar las películas que allí se premian a todas partes. Pues, sin embargo, esta vez en Cannes no han tenido la suerte de contar con la aprobación de Hollywood. Manuel Bellido, muchísimas gracias. Vaya resumen, en
0: ¿eh? eh, nada, en menos de cinco minutos ya nos hemos enterado de todo. Mil gracias. A ti, adiós. 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 Cuatro menos cuarto y les hablamos hace un instante que tres personas parapléjicas pueden andar gracias a un avance científico. Es una nueva técnica que se utiliza para lesiones de médula y lo que hace esta técnica es estimular de forma eléctrica la médula espinal. El avance se ha realizado en Suiza, pero el doctor Miralles nos va a atender unos momentitos para explicarnos exactamente en qué consiste. Doctor Miralles, bienvenido al programa. Gracias por atendernos.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Bueno, ¿en qué consiste? Nos hemos quedado impresionados con este avance científico.
3: Bueno, esto consiste, eh, aunque lo cuente así muy de forma burda. Pero es
0: Eso es complejo. importante para que la gente lo entienda. Vamos
3: sí. no, a ver, eh, la médula espinal eh, transmite, eh, está llena de nervios, ¿vale? que son los que transmiten información desde el cerebro hacia, hacia los músculos o hacia las vísceras. Cuando se produce una paraplegia, normalmente se produce por una sección medular. Es decir, se produce eh, una sección normalmente por un accidente, por un traumatismo o por otro tipo de patología, como por ejemplo un tumor medular. De tal manera que los nervios que transmiten eh, fundamentalmente electricidad, eh, a una, o sea, una corriente muy pequeñita de electricidad, ...que hace que el músculo o, o, la, o, en este caso, o la glándula o el órgano haga su, haga su función. Cuando se seccionan es como si los cables se interrumpieran. ¿vale? Entonces, mediante unos eh, biosensores eh, se han conseguido eh, que se establezca una conexión entre el cerebro... ...de tal manera que el biosensor detecta cuando el paciente quiere mover la pierna y manda un impulso eléctrico... A los músculos que mueven la pierna. Por eso el, los pacientes eh, parapléjicos con este sistema eh, han podido empezar a, a deambular.
0: Y ya por último, doctor Miralles, lo importante es hacerse con el sistema. Me imagino que al principio será difícil, pero una vez que el paciente se haga con ello, uh,
3: sí. imagino que es... será más fácil, ¿no? Sí, porque el cuando vemos así las marchas robóticas que tienen sí. un poco los, estos pacientes por claro. el sistema, vamos, normalmente el organismo funciona entre un equilibrio entre los agonistas y los antagonistas. Es decir, uh -huh. cuando un, una persona quiere flexionar la pierna, hay un músculo agonista, que es el que dice que flexione, y hay un, un músculo antagonista que se opone a la flexión. ¿Para qué? Para que tengamos un tono muscular y, por ejemplo, podamos mantenernos de pie, que hay un equilibrio entre la flexión y la extensión. Entonces, claro, cuando se utiliza este sensor, se tiene muy conseguido el tema de estimular el músculo efector, es decir, el que va a hacer la acción, pero no se tiene por ahora tan conseguido el inhibir el músculo que debe de, de evitar que de, de, de oponerse a ello. Por eso na, las marchas de dique son un poco pues eso como mecánica robótica hasta que efectivamente el enfermo va bueno, a base de rehabilitación y de no rehabilitación consiguiendo tener una marcha mucho más fluida
0: Una maravilla, doctor Miralles mil gracias por habernos atendido y explicarnos algo que nos cuesta entender todavía eh, y desde luego mil gracias, un saludo
2: Muchas gracias Saludos. Vamos
0: con la foto del día, Francis Gómez
2: Hola, buenas tardes Mariló y traemos la propuesta de Tomás Díaz ...estudió periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa... ...pues serán otros tiempos...
5: ...desde 1979 esta se convirtió en su medio de vida... ...ha colaborado con medios como el Diario Sur Oeste... ...Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía y ABC... ...medio en el que ha trabajado casi 30 años... ...durante estas décadas su principal
2: ocupación... ...ha sido la fotografía de prensa... ...si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas... ...como la submarina que hoy es su gran pasión... Quiero hablaros de una fotografía de prensa, publicado el pasado día 4 de febrero en el diario de Sevilla, es obra de Juan Carlos Vázquez. En la imagen tres figuras, dos sanitarios y un policía sostienen en una silla de ruedas a un paciente, que con la cabeza hacia atrás parece inconsciente. Es el traslado de un enfermo mental al hospital psiquiátrico después de apuñalar a varias personas en el hospital de Valme de Sevilla. Me parece un ejemplo perfecto de una fotografía de prensa, sin adornos de sombras envolventes con Photoshop, solo con la noticia más desnuda. Me gusta la composición en un círculo de cuerpos y manos que sostienen y miradas que coinciden en un punto que señala la posición de un lugar en el que se prevé una ambulancia o algún vehículo en el que van a subir al hombre de la silla de ruedas, cubierto por una bata de hospital que parece una antigua camisa de fuerza. Me parece una fotografía estupenda, sobria, con la prisa de una noticia y el buen hacer de un excelente fotógrafo de prensa como es Juan Carlos Vázquez.
0: Es nuestra foto del día, vayan a las redes sociales del programa si quieren... Conocerla si quieren verla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, ¿tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey? almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringo's coffee. Bocadillo, tarta, salsa... Y todo de calidad. Tejeringo's coffee. El sabor de lo antiguo, como, como nuevo. nuevo.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16
0: 10 Y seguro que, los que las personas que acaban de llenar el tanque, el, el tanque de, del coche de gasolina, eh, les gustaría llamar para desahogarse con alguien. La gasolina cuesta hoy de media 1,57 céntimos y la diésel 1,45, el diésel que nunca había estado tan caro. Hace un año pagábamos 25 veces menos. José Carlos Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, Otra es... alegría que nos da el 22, ¿eh? Esa,
0: esa, esta es la película, esta es la película, ¿no?
5: Pues sí, la película es que estamos pagando la gasolina a precios históricos y que además no parece que esto en el actual contexto geopolítico y económico pues se vaya a relajar a corto plazo. Ahora mismo llenar el depósito de gasolina cuesta de media 76,90 euros aproximadamente mientras que hace un año eh, estaba en torno a 61 euros. Esto quiere decir que prácticamente estamos pagando un 25,3% más de lo que pagábamos Solo por llenar el depósito, porque claro, el problema de los carburantes, lo hemos comentado alguna vez, también en relación con la electricidad, el gas y demás, es que lo pagamos dos veces. Lo pagamos cuando llenamos los depósitos, pero también lo pagamos en esa inflación que se acumula por los costes de, de explotación, de producción de todo tipo de productos y servicios, que al final pues se terminan encareciendo también.
0: Por lo tanto, esas son las claves, José Carlos, ¿no?
5: Bueno, las claves son tratar de ser un conductor más eficiente, tratar de eh, hacer un, un uso racional y sostenible del vehículo privado y, y sobre todo buscar movilidad alternativa. Eh, aquí eh, el cochecito de San Fernando, la, la bicicleta, porque eh, al final ni, ni siquiera cargar la batería del patinete, ¿no? Aquí al final te pegan por el todos lados de la luz, y, claro, y claro. las alternativas son pocas. Sí es verdad que tenemos la opción de ahorrar eh, a la hora de elegir gasolinera. Desde OCU hacemos una comparativa todos los años y hay hasta un 20% de diferencia en los precios de las gasolineras sobre todo las más caras suelen ser las de las grandes distribuidoras de banderas mientras que las más baratas suelen ser pues de cooperativas agrícolas las famosas low cost o las que están asociadas a grandes cadenas de supermercados.
0: ¿Por qué pasa?
5: Bueno, pues porque el barril está, el barril de petróleo está al precio que está, ¿no? Y, y como decía antes, las sí, tensiones pero te, te internacionales decía, tampoco. Claro, José
0: Carlos, perdona, la, esa diferencia tan enorme entre unas ah, personas sí, sí, sí. y otras, eh, ¿por qué ocurre? Pues,
5: por los márgenes. Por los márgenes. Ten en cuenta que además que la, la mayoría de las grandes cadenas se implantan en las vías más transitadas, con lo cual eh, la competencia pues tiene que jugar fundamentalmente con ese margen de precio, reduciendo beneficios y como única manera para poder captar los clientes. Aparte, evidentemente, cuando se trata de grandes superficies comerciales, pues las políticas de promoción llevan a que, a que esos precios estén muchísimo más ajustados.
0: Uh -huh. Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más para José
7: Carlos porque pues sí, yo bueno, no quería esto yo es lo que nos ocupa ahora mismo mm. sobre la gasolina que es ahora mismo lo que nos preocupa a todos también lo, el otro tema que tenemos preparado pero eh, el gobierno puede hacer algo como ha hecho por ejemplo con las eléctricas es decir, quitar impuestos a la gasolina en la mayoría de lo que pagamos son impuestos esto sería posible claro. y entonces el precio bajaría bastante. Lo que pasa con la luz, porque ha subido muchísimo, pero luego si nos damos cuenta, tampoco estamos pagando. ¿Por qué? Tanto. ¿Por qué? Porque nos han bajado los impuestos. El gobierno ha quitado impuestos. ¿Puede hacer esto con la gasolina?
5: Evidentemente puede hacerlo. Lo que ocurre es que estamos hablando de, de sacar ingresos de, de la hucha común. ¿no? Eh, o sea que no al final, lo va a hacer, vamos. Eh, que lo vamos a pagar Hombre, nosotros difícilmente difícilmente va, va a hacerlo eh, aquí hay también un componente porque evidentemente la movilidad tiene ese componente de sostenibilidad de, del que yo hablaba antes que es el que lleva a grabar especialmente la gasolina es cierto que casi la mitad del precio de la gasolina eh, es ahora mismo fiscalidad y sobre eso puede actuar el gobierno pero va a ser más difícil porque no, está, no, es, no tiene el mismo perfil, la, la misma sensibilidad que puede tener el consumo eléctrico que puede alcanzar hasta las familias más vulnerables. Uh
7: -huh. Vamos con la otra rapidita. Eh, el bono social. Dos minutos. Venga, ¿Qué dos pasa, minutos, venga. ¿Qué pasa eh, Cutiño? Porque el bono social, eh, OCU dice que se garantiza el bono social, lo que el gobierno ayuda que da para la luz, para las familias más vulnerables, porque hay una sentencia, Mariló, del Tribunal Supremo que uh -huh. ha declarado nula la forma de financiar el bono social y no sé lo que va a pasar o lo que está pasando.
5: Pues mira, pre precisamente lo que estabas comentando, aquí eh, quienes están financiando hasta ahora el bono social, ese, esa eh, reducción de precio que tienen las familias más vulnerables son las comercializadoras. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que eh, este reparto de costes que genera el bono social debe de alcanzar a todos los operadores del sistema eléctrico, es decir, también a las empresas distribuidoras, eh, generadoras, etcétera. Es algo que no se da en nuestro sistema, con lo cual pues, habrá que revisarlo, porque si no hay que justificar, dice la sentencia, de una manera objetiva, porque unos pagan... Eh, y otros operadores del mismo sector. No, aquí vamos un poco tarde porque esto cabe la posibilidad de, de identificar quiénes son las compañías que tienen una posición predominante en el mercado para que sean estas las que lo soporten pues como pasa, por ejemplo, en, en las telecomunicaciones, que está perfectamente definido. Hombre, a nosotros lo que nos preocupa es que no se ponga en riesgo precisamente ahora este mecanismo que es el bono social que no se está aplicando a todas las familias que podrían disfrutar de él. Hay más de un millón de familias que teniendo derecho no lo, no lo disfrutan por la burocracia que conlleva y que precisamente lo que hay que es que estimularlo y no que ponerle trabas a la hora de su aplicación.
0: Pues lo tengo que dejar ya aquí, José Carlos, mil gracias como siempre por acompañarnos. La primera parte de este Andalucía Pregunta ha sido la gasolina, el precio. Son ya cinco semanas notando la subida en los bolsillos y la recomendación de la OCU es, parece, utilizar esas gasolineras que son más baratas y que están asociadas a algunos supermercados. Me quedo con eso, ¿de acuerdo?
5: Gracias a vosotras,
0: Gracias, ha sido un placer. Gracias, hasta ahora. Enseguida nos tomamos un café. Noticias.